0: Goeie dag, lieve luisteraars. Ons begin eindelijk vandag met die baie, baie aangrypende en ook baie emotionele gedeelte wat handel oor die kruisiging van Heer Jezus. En ek sal baie blij wees, as jy self hierdie gedeelte gaan lees. Lees gerust Johannes' beskrywing van Heer Jezus' kruisiging, maar dan lees jy dit ook saam met die van die andere evangelies, in uh, Matthäus en in Markus en in Lukas, wat weergawe geën. En dit sal al vir jou baie beter perspektief gee op die totale gebeure. Want jy moet onthou, ek het al van tevore gesê, elke skryver bekyk eindelijk die gebeure uit sy eie gezichtsoek en hy belig dan ook sekere dinge wat hy self opgemerk het en wat vir hom betekenisvol is. Maar die kerninterpretatie by almal is die selfde. Dier Jezus het aan die kruis gesterf as die gestuurde van die vader, sodat dat jy en ek vergifnis van ons zondes kan ontvang en dat ons die ewige lewe kan beerwe en dit alles uitgenade. Ek begin dan dadelijk by die evangelie volgens Johannes' beskrywing waarmee ons bezig is, hoofstuk 19, luister na vers 17. Jezus het selfs sy kruis gedra en uitgegaan na kobie en plek toe, soos het genoem is in Hebraeus Golgotha. Dit word door al die evangeliste duidelijk beklemtoon, dat die Heer Jezus self die dwarsbalk of die kruis, waaraan hy later vastgespryker sou word, en wat dan as een permanent ingeplante vertikale stuk hout daar sou staan, vastgemaak is. Jy sien, lieve luisteraar, die plek van kruisiging was natuurlijk, soos ek in verlede keerse program verduidelik het, buitenkant die stadsmure gelee, juist omdat dit as 'n onrein plek beskouw is. Het is naakies kobie plek, in die dan Golgotha, is waarschijnlijk so genoem na die vorm van die plek. Die kobie en plek, en dit is belangrik dat ons dit van daar die plek sal onthou, was buitjekant Jerusalem, sigbaar vanaf die hoofdpad, en dit is volgens baie belangrik. En so jy sien, doodvonnesse is dikwels daar voltrek, so dit as 'n voorbeeld vir al die mense wat met die pad voorbij kon dien. Dit moest hulle een beetje afskrik. Dit moest hulle bang maak ook, hierdie klomp jode, vir die Romeinse overheid wat oorle gestel is. Julle moet met ander woorde nie kans wat, en kyk net wat kan gebeur. En dit is natuurlijk juist daar oor, waar die Heer Jezus langs die pad, buitenkant, die stad gekruisig is. Op dan een plek wat, wat die jode betref, 'n vervloekte plek was. Vers 18 sê, daar het hom gekruisig, en saam met hom twee ander, een aan elke kant, met Jezus in die middel. Dis vons baie duidelik het die 18e vers, daar het die Romeinse soldaten dier Jezus gekruisig. Nou wat beteken het, luisteraars, as jy gekruisig is? Jou kleer is uitgetrek, die gewruchte is vastgespiker aan die dwarsbalk. Soms is het ook met een riem vastgemaak so die zwaar gewig van die lichaam nie die lichaam kon aftrek ondertoe en dan trek die spijkers door die handpalms en dan val die lichaam af nie. Daarom het hy ook soms soe armzalig persoon met rieme vastgemaak en nie net met spijkers nie. Sy voete natuurlijk het nie op die grond geris nie. sommige van die uh, kruise het ook een klein sitplekje gehad Met ander woorde, dit het net gedien as een stutpunt so die lichaam nie makkelijk in die richting van die grond so val nie. Een van die groot probleeme was natuurlijk bloedsirkulatie. Want die bloed kon baie moeilik deurkom as jy riemen gebind het rondom die handpalms en ook natuurlijk om die enkels. Dan was hy ook nog die oopwonde ander probleem was, dat so'n persoon baie makklik aan long- en hartversaking kon lei. Van die lichaam is as een ware oopgespalk, die lichaams beweging, word dus in groot mate belemmer. En daarom was kruisiging een geweldig volterende en vernederende dood. Samen dier Jezus, vertel vers 18, is daar ook nog twee ander gekruisig, een aan elke kant. Jy kan ook gaan kyk in Markus 15 by vers 27, daar word dit juist ook vir ons beklemtoon. Ons moet miskien ook een gedagte hou, liewe luisteraars, dat kruising ‘n baie typiese Romeinse vorm van doodstra was, en die veroordeeldes moes die dwarsbalk, soos wat ek net nou verduidelik het, al langs die hoofdpad op sy skouers dra, tot uiteindelik by die kruisingplek, wat dan die afskrikmiddel vir die byga, voorbijgaande mense was. En het was een geweldige vernederende, maar ook, soos ek nou net probeer verduidelik het, een geweldig volterende gebeurtenis, waaraan die Heer Jezus onderwerp is. In die 19e vers lees ons, Pilatus het ook een opskrif geskrywe en dat aan die kruis gesit. Daar het geskrywe staan Jezus van Nazareth, die koning van die jode. Nou volgens die gebruik wat destijds algemeen in swang was, is die soort misdaad waarvoor iemand gekruisig is in die openbaar bekendgemaak. En dit was dan juis bedoel as 'n afskrikmiddel. En nou het Pilatus specifiek die klag laat skrywe as 'n misdaad op die klein borgie boek aan die kruis. Jezus van Nazareth, die koning van die jode. Ek het vir jou verduidelik, dat dit een van die types kruise was, en ons weet nou, dat die Heer Jezus nie aan 'n T-vormige kruis nie, ook nie aan 'n X-vormige kruis nie, maar aan die soort kruis, waarvan die uitgesteek het boek aan die dwarsbalk gang het. En ons weet dit omdat hier sprake is van 'n boortje, wat boe aan die kruis aangebring is. En hierdie opskrif, moes dan as 'n afskrik dien, juist vir die jode, ek dink, het is belangrijk, dat ons op hierdie stadion ook vir mekaar sal sê, liewe luisteraar, dat die Heere Jezus' dood en sy opstanding, sou vir die Satan die finale nekslag wees, en sy enigste en sy eeuwige gesag oor die aarde, waar oor Jezus alleen beskip, bevestig. Daardie opskrif was dus die waarheid. Al het min mense dit op daardie droewe dag besef. Alles was nie verloore vir die Heere Jezus nie oor, Jezus was en hy is nou nog steeds die koning van die jode, ook van die nie jode. Ja, hy is die koning van heelal. Dit lyk soos een messiaanse proklamatie, wat juist hier aan die kruis aangebring is. En daarteen maak die de priesterhoofde natuurlijk nou baie heftig beswaar. Luister aan vers 20. Baie van die jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jezus gekruisig is na by die stad was. Die opskrif was in Hebraeus, Latijn en Grieks. Jy sien, die baie feestgangers, daarmee verbuid die bybel natuurlijk veral na die jode. Hulle stap by hierdie baie opvallende plek van kruisiging verbui en daar lees hulle tot hulle skok hierdie plakaat. En die opskrif is vir allemaal verstaanbaar in Latijn, dit was die amtelike taal, dit was die algemene spreektaal van die Romeinse Rijk, en dan ook nog jou waarlik in Hebraeus, die spreektaal van die Jode. Nou wat was die bedoeling daarvan? Die opskrif was in drie tale aangebring, namelijk Hebraeus, eindelijk was het Aramees wat die spreektaal vir die Jode was, in Latijn wat die amtelike taal in die land was, vir die Romeine natuurlijk, en Grieks, vir die nie-Jode, en die Jode wat het ander dele afkomstig was, wat miskien Grieks beter geken het, selfs as Hebraeus. Die 21ste vers sê, die priester hoofde van die Jode, het toe vir Pilatus gesê, moet skrywe, die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode nou <laughs> natuurlijk, ek kan baie goed verstaan, hoekom die klomp Jode da dadelijk beswaar gemaakt het, want die invloedrijke priesterhoofde, wat lede van die Joodse Raad is, maak beswaard in die opskrif, hoekom? Want dit mag dad die indruk wek van die proklamatie van die Messiaskap van Jezus, en dit wil hulle natuurlijk ten alle koste probeer vir my, want hulle erkenen dier Jezus natuurlijk nie vir wie is nie. Maar as hy nou beswaar maak, jylle moet liever daar geskryf het, hy het gesê, ek is die koning van die joode, sê Pilatus in vers 22 vir hulle, wat ek geskryf het, het ek geskrywe. Hy sien, Pilatus volstaan doodgewoon met die geskrywe opskrif, omdat dit die korekte rede is vir die kruisiging en daarmee, tusnaakies, liewe luisteraar, rap sy eindelijk die priesterhoofde en spreek hy, by weise van interpretatie, een bedikte geloosbeleidnis uit, wat die kern van die verkondigde evangelie sal uitmaak. Vers 23 sê, en toe to die soldaten Jezus dan gekruisig het, het hulle sy boeklerig gevat en het in vier dele verdeel vir elke soldaten deel. Hul het ook sy onderkleed gevat. Dit was sonder naad van boe af, in een stuk geweef. Ach, die vier Romeinse soldaten, wat die kruisiging moes waarneem, was volgens gebruik gerechtig op die persoonlijke besittings van die gekruisigde. En daarom, daarom verdeel hulle Jezus boekleren in vier dele. Maar die onderkleed, wat onder die ander kleere gedra is destijds, was natuurlijk in een stuk geweef soos ons nou ook net hier gelees het, slechts met splete vir die kop en die arms, maar sonder enige naarte. En die hoge priesters, tis naakies luisteraars, het ook so'n kleed gedra, in een stuk geweef. Gaan lees gerus maar in Exodus 28 by vers 31 en 32, want dit is baie interessante gegevens, wat dus vir ons kan laat verstaan waarom die Hebrae schrijver later in die geschiedenis sê, hy is ons Hoe priester Hy het selfs een onderkleed geweef in een stuk, soos wat die hoepriester gedraad. So het Jezus ook aangetrek. Luister na vers 24. Hulle sê toe vir mekaar, ons moet dit nie skeer nie. Kom ons lood, wie dit moet kry. En nou merk Johannes hier die aanmerking hier in die bybel. Dit het gebeur so die skrif vervuld kan word, waar het sê, hy het my kleren onder mekaar verdeel, en vir my kleed het hulle gelood. Dit is, skryf Johannes nou by, dit is, wat die soldaten gedoen het. Jy sien, liewe luisteraar, hierdie vier soldaten besef natuurlijk dadelijk die waarde van hierdie besondere onderkleed, en plaas dit in plaas van dit te skeur, trek hulle toe liewe loodjes daar En nou merk Johannes juis hierdie spesifieke opmerking uit Psalm 22 vers 19 aan. Dit gaan nou in vervulling. Oor die kleren het hulle die lot gewerp. Jy sien ook die soldaten het ons ingepas by die vervulling van die godelike plan met betrekking tot die Heer Jezus se bestemming. Dit was namelijk gebruik, dat die Romeinse soldaten wat die misdadigers moes kruisig, die dooie sy persoonlijke besittings onder mekaar kon verdeel. En daarom het hulle toe ook dier Jezus sy kleer verdeel. Maar hulle het looitjes getrek oor sy aan een geweerde onderkleed, want dit was die waardevolste van al die kledingstukke. En daardoor het hulle onwetend deel gekry aan die vervulling van Psalm 22 vers 25 sê, by die kruis van Jezus het oog nog sy moeder en sy moederse sister en Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena, gestaan. Ach, wil jy die prentjie teken, liewe luisteraar, want die end achter die vier dobbelende Romeinse soldate, staan daar, kleiner geskulder op my eie print, staan daar vier medelijdende vrouwens, Jezusse moeder, Maria, die vrou van Klopas, Maria, wat van Magdala afgekom het. Dis is baie interessant, wie hier ons is. Gaan kyk ook in die weergaves van die andere evangeliste, dan sê jy ook daar nog andere interessante geskiedenis kry. Hy sien, te midden van sy voltering en pijn, gaan hier nou iets gebeur. Ek wil dadelijk vir jou lees in vers 26. Toe Jezus sy moeder sien, en die discipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is u zoon. Jy sien, te midde van sy volterne pijn, merk hy sy moeder op, en ook, die disciple, vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, ek het al vir jou gesê van tevore, jyl waskynlik was dit juis Johannes, die skryver van hierdie evangelie, en nou spreek hy sy moeder beleefd aan, en hy sê vir haar, daar is jy zoon. Hoekom zou Jezus dit sê? Daarmee bedoel hy natuurlijk, dat die lieflingsdiscipel van nou af sy plek moet inneem as Maria's beskermer en haar verzorger. En daarna sê hy vir die discipel, daar is jou moeder. Lieve luisteraar, daar is jou moeder. Die selve woordjie bevestig dit aan hierdie discipel, Daar is jou soon en daar is jou moeder. Hierdie verantwoordelikheid moet Johannes nou vir Maria aanvaar en vandaar die dag af is die disciple wat Jesus beskrywe elke keer as die lievelingsdisciple aan haar sorg toevertrouw. Hy moes vir haar onderdak gee, maar hy moes ook verantwoordelikheid aanvaar vir haar verzorging. En so is die lieveling Disciple uiteindelik Een toonbeeld van Ideale christen Navolger Vier dobbelende soldate Vier huilende Vrouwe Die eerste vier het gekom uit plug Die ander vier het gekom uit Deernis O, die Heere Jezus was Sels in sy stervens Oomlikke oor sy gesins Lede begaan en daarom het hy as oudste soon vir Johannes gevra om na sy moeder om te sien. Hy bly so in beheer van die situasie dat hy nog aandag bly gee, ook aan hierdie klein dingetjies. Dit is vir die Heer Jezus belangrik. Luister na vers 28 en die opskrif in ons tekst is Jezus sterwe. Hierna het Jezus met die wete dat alles klaar volbring is en so dat die skrif vervul sal word, gesê, ek het dors. Nou wat so dit beteken? Aangezien die Heer Jezus natuurlijk ten volle in beheer van die situasie is, het hy met die beseef dat sy werk afgehandel is en dat die einde nou hier aangebreek gesê, ek het dors. Dit gebeur ook weer as een vervulling van dit wat gesê is aangaande die Heer Jezus as gesand van die Vader in die skrifte van tevore. Ga lees gerus in Pesalm 69 by die 22 ste vers. Nou vers 29. Daar het een kan vol suurwijn gestaan. Die soldate het toe een spons vol suurwijn op een hiesoptakkie gesit en het in sy mond gedruk. Wat zou dit beteken? Met die oog op die gebruik by die kruistooneel was daar natuurlijk nou een kan vol goedkoop wijn. Baie suur maar toch, aan die ander kant weer, verfrissend, en door die massas gedrink. Die Romeinse soldaten, lees ons nou, maak toe Jezus een lippen nat met een spons, wat in die suurwijn gedoop is, en die gebruik daarvoor een hiesop takkie. Soortgelijke takkies, lewe luisteraars, is natuurlijk by die paasfeest gebruik, ook in andere omstandighede. En hierdie kan suurwijn met die goedkoopste wijn waar die Romeinse soldaten gedrink het, terwyl hulle gewag het dat die gekruisigdes moet sterf, dit word nou met hierdie hies op takkie aan die Heere Jezus sy lippe gesmeer. Luise vers 30, na die Jezus die suur wijn gekry het, het hy gesê, dit is volbring, toe het hy sy kop voor oor laat zak, en die laaste asem uitgeblaas. Hoe het jy die aangrypende ding opgemerk in die Bijbelieve luisteraars, dere Jezus, met sy gezicht hemelwaarts gedraai, sterf met een oorwinningskreet op sy nat lippe. Dit is volbring. Dit, liewe luisteraars, is die triomfantelike selfgetuienis, dat Jezus die verlossingswerk waarvoor sy vader om na die mense toe gestuur het, dat hy dit nou volmaak afgaan let. Jy sien, liewe luisteraar, Die jode het destijds van een baie ingewikkelde offerstelsel gebruik gemaakt en die mens word natuurlijk dier sy sonde van God gesky en hy kon slechts vergifnis ontvang as een dier in hulle plek vir daar die sondes aan God geoffer word. Dit was die enigste manier waarop hulle weer rein voor God kon word. Mensen doen echter natuurlijk herhaaldelik sonde en daarom moest hulle voortdurend offers bring. En let nou op wat die Heere Jezus sê, want hy was die gehoorsame en die finale offer, wat vir alle sonde van enige mens gebring is. As hy dus sê, dit is volbring, dan beteken dit, die rekening is opbetaal. Met ander woorde, Jezus het gekom om God se verlossingswerk vol te maak, dit af te handel, dit te volbring, om die volle prijs vir jou en vir my sonde te betaal. Sy dood het dus vanuit die grislike perspektief beoordeel een finale einde gemaakt aan die ingewikkelde offerstelsels, want hy het die versoening vir al die sonde finaal bewerk. Kom, ek sê dit andersom. Op grond van dit wat hy vir jou of my gedoen het, kan ons nou vrylik tot die troon saal van God nader. Almal wat in sy dood en opstanding glo, kan verewig by God lewe, hoef nie meer, as gevolg van sonde te sterf nie, die Heere Jezus het daarvoor betaal. En daarom, liewe luisteraar, ek gaan volgende keer nog weer een keer by hierdie baie, baie belangrike ding terugkom. Maar ek wil net kortliks verdacht het so saamvat en veel sê, wat het werkelijk beteken as die Heer Jezus sê, dit is volbring. Ons kan het ook so om sê, Vader, die werk wat u my gegee het om te doen, dit te kom volmaak, die glas is vol. Natuurlijk, jy sal onthou, hy het het ook al van tevore in Johannes 17 vers 4 gesê, met andere woorde, die verlossingswoorde van God uit die Oud Testament word nou vervul in die verlossingsdaad. Ja, ook die professieën, wat hier oor gehandel het in die skrifte, dit is volbring. Hy sien die verluisteraars, die skrifwoorde het vlees geword, dit het rechtig waar geword, dit is nou alles vol volgemaak. Kom ek vat dit so saam. Nummer 1, Jezus maak vir ons die verlossing vol. nommer 2, hy maak ook die professieën vol. Die professie het volledig waar geword in die kruis dood en in die betekenis van die oud-testamentiese profete. Nou gaan daar nog net een ding oorblij en dit sal die opstanding wees. Want jy sien, lieve broer en sister, as die Heere Jezus nie opgestaan het nie, dan sal ook sy kruis dood verniet gewees het. En ek wil vir dag vir jou dit sê, met die gesag van die hemel, omdat dit in die woord van die Heere opgeteken is. Lieve luisteraar, wil jy dit nie by hernieuwing van jouself toe eis nie? En vir jou wat dit ook nog nie aangeneem, met nie dit is die goeie nies, die Heere Jezus het vir jou betaal, volledig betaal, jy hoef niks anders by te voeg nie, dit is volbring, die beker, is vol. Die enigste wat nou nog so oorblij in hierdie donker gebeure, liewe broer en siste, luister haar, dit is die opstanding. Mag ek met die baie kort verhaaltje afsluit in my laaste minuut. Was jy al by as die baie geliefde en die baie bekwame skooloof aftree in die baie jare, dan sê hy eindlik vir die mense, my dagtaak is nou achter die rug, die son le laag in die weste, maar baie, baie dankie van wat jylle vir my gedoen het. Lieve luisteraar, hier gebied gebeur iets helemaal anders. Dier Jezus le die tuig neer, maar nie om verder te loop nie. Sy leven het op einde gekom, hy het volledig alles gedoen waarvoor sy vader om gestuur het. Hy het sy taak afgehandel. Niemand kan vir hom vraag, kom los, net weer vir ons een bykie af nie. Jezus het die verlossingswerk volbring. Anders as die van die skoodloofse taak. Omdat dit volbring is, is jy en ek met God verzoend. En op hierdie wonderlijke nood groet ek jou in die naam van die wonderlikste, wonderlikste koning, Jezus, die gekruisigde. Tot volgende keer. Tot ziens.